0: 7 ноября 2017 года исполнилось ровно 100 лет Октябрьскому перевороту, одними именуемому как Великая Октябрьская революция, а другими как Большевистский путь. Недавно после спектакля «Мельница счастья» по пьесе «Мережка» по одноименной пьесе, «Пролетарская мельница счастья», она так называется, мы остались на обсуждении со зрителями, это было приурочено к «Ночи искусств», которая у нас происходило в Самаре, и плюс к «Столетию революции». В зале осталось малое горское зрителей, чтобы обсудить этот спектакль и затронутую им тему первые годы после революции, новая экономическая политика и молодое советское государство. И беседа состоялась не совсем оживленная, потому что, ну как мне кажется, все были одного мнения, но никто это мнение вслух не хотел высказывать. Однако, одна девушка с весьма милым голосом, к сожалению, больше я о ней ничего сказать не могу, потому что мне в глаза били софиты, когда я сидел на сцене, я слышал только ее голос, она сказала, что революция была благом, ну, она обосновала это тем, что в стране была разруха, монархизм устарел и бла-бла-бла-бла. В первом ряду сидел мужчина с, я так подозреваю, своей супругой, потому что мужчина был достаточно, ну, приличного возраста. И этот мужчина ответил этой девушке, что как раз все было наоборот, что страна была вполне в хорошем состоянии, а, (смех) даже было очень смешно, что немцы проплатили Ленина и втянули нас в войну. Я хотел было сказать сначала той девушке, что она не совсем права, что у нас не было так все плохо в стране, но тут я понял, что поправлять нужно мужчину, потому что, во-первых, это какие-то очень странные теории заговоров, с проплаченным немцами Лениным. А во-вторых, я ему напомнил, что у нас из... Ну, что у нас отсутствовало среднее офицерское звено в армии. И именно поэтому так легко приметнулись матросы и солдаты на сторону бунтующих. Не совсем здравое сознание мира было у Николая II, потому что когда все газеты в России трубили о приближающейся революции, он поехал в какую-то ставку, в какой-то город, собрал своих военачальников и обсуждал с ним взятие Стамбула с ними. Я просто не понимаю, как это возможно. И вот этот вопрос остался висеть у нас в воздухе в зале. Что же такое Октябрьская революция? Это благо или это горе? Разумеется, революция была благом, потому что... Этой революции был спровоцирован невероятно мощный темп просто науки, экономики, промышленности, сельского хозяйства. Обычно вот приверженцы теории, что революция это благо, говорят, что народные массы выразили свое общее мнение, люди не могли терпеть гнета и прочее, прочее, прочее. Но также революция была и горем, потому что она привела к гражданской войне, установлению жесткого тоталитарного милитаризованного режима, голоду, разрухи многолетней. И как раз приверженцы теории, что революция была горе, они обычно говорят, что кучка заговорщиков силой навязала пассивному обществу свою точку зрения и заплатила кровью людей за свое благополучие. Я не могу сказать, у меня нет четкого ответа на этот вопрос, благо революция или горе. Но вот еще что стоит отметить. На этом обсуждении был мужчина, как потом оказалось, это отец одного из наших молодых актеров. Он вышел и сказал, что было сто лет назад, это понятно. А вот вспомните переворот 90-х годов и сравните жертвы столетней давности и недавней. Как можно оправдать жертвы? Как можно те жертвы оправдать, эти жертвы, можно ли оправдать их, нельзя ли их оправдать? Этот вопрос остался как-то неотвеченным, потому что тогда мы еще не знали, что это отец одного из наших актеров. И мы посчитали, что может, это какой-то не совсем здоровый человек, может, он просто провокатор, и, ну, мало ли кто-то на нас начнет стучать и доносить, потому что в нашем государстве это совершенно нормально и привычно. Вопрос только в том, что если бы я мог ему ответить. Я, в принципе, могу с ним пообщаться, потому что это... Как потом сказал этот как раз молодой актер. я говорю, я с удовольствием пообщался бы с этим человеком. Он говорит, дать тебе его номер. Я посмеялся, он говорит, нет, реально есть его номер, это мой папа. Я говорю, серьезно? И действительно, если бы я с ним пообщался, у меня было бы два ответа ему. Точнее, ответ один, но включающий в себя два пункта на его вопрос. Можно ли оправдать эти жертвы? Пункт первый... Прошло слишком мало времени. Я уж не говорю про 30-летнюю давность, да, я говорю вообще... Тут вообще как бы вообще ни о чем времени прошло. Даже про столетнюю давность, то есть сто лет назад была революция. У нас в стране до сих пор превозносится эта революция как нечто великое, восхитительное. 7 ноября, вчера, ну уже вчера, уже у меня 8 на часах, 2 часа ночи, и уже 8. Вчера по всей стране у нас проходили митинги, парады. Поддержки, все коммунисты ходили маршем, строем, и все было прекрасно. У нас до сих пор превозносится все это советское... Мы еще живем советским прошлым, и мы живем все еще советским настоящим. У нас совершенно отсутствует рефлексия по этому поводу. То есть у нас мы не осознаем, что в действительности, насколько масштабные насколько события, произошло сто лет назад. У нас отсутствует рефлексия полностью. Люди, которые творили зло сейчас в учебниках истории, как великие люди и прочее, прочее, прочее. Да что далеко ходить? Люди, которые 30 лет назад творили зло, та же группа Альфа, которая в штыковую добивала невинных людей у Останкинской телебашни, сейчас ходят в высоких чинах, с медалями на груди и с очень большой военной пенсией. История даст нам ответ по поводу этих жертв потом. Она нам обязательно их даст, если истории будут писать люди отстраненные, не заинтересованные в какой-то точке зрения, а не как это делают сейчас у нас. Которые превозносят все советское. То, что было до Советского Союза, очень мало затрагивают. Когда мы обсуждали этот вопрос с моим хорошим другом, очень хорошо разбирающимся в истории, я задал этот вопрос, что у нас, почему у нас очень мало люди знают о до Советском прошлом. На что мой друг Паша сказал, говорит, а проблема в том, что у нас советская система образования. И как тогда правильно было считать, что все, что было до Советского Союза, было зло? и было неправильно то и внимание этому уделять не стоит поэтому люди очень мало знают о до советской эпохи еще меньше о эпохе петра еще меньше о дохристианской руси там вообще катастрофы даже не даже не столько до христианской сколько уже христианской но ну, примерно с 10 там по 15 по 16 века но это вообще люди ничего об этом не знают Потому что у нас в первую очередь идет история советского периода. Что надои увеличились, что продукция растет, и у нас все отлично. А Второй пункт моего ответа, наверное, звучал бы так. А разве вообще нужно оправдывать жертвы? Разве можно оправдывать смерти стольких людей какими-то идеалами, какими-то ценностями, какими-то высшими целями? Я в таких случаях люблю проводить пример Йозефа Менгеля. Йозеф Менгеле продвинул медицину на невероятный уровень. Благодаря его исследованиям люди научились э, не полностью излечивать, но отдалять смерть людей, больных э, муковисцидозом. Научились пересаживать сердце. Многие лекарства сейчас используются, которые тестировались с Йозефом Менгеле. Он действительно продвинул медицину на невероятно большой уровень. Но в то же время э, это стало, все эти открытия стали результатом бесчеловечных опытов над людьми. Он сшивал близнецов, он впрыскивал людям краску в глаза в попытке изменить цвет глаз. Это с цыганом у него был такой известный опыт. И вот вопрос, можно ли оправдать жертвы Менгеля? Если да, то Ответ, но он же сумасшедший мясник, он творил бесчеловечные эксперименты и резал людей без наркоза. Если нет, то ну, он же продвинул медицину на офигенно большой уровень. Благодаря ему сейчас существует много лекарств, много видов операций, как, той, как я уже сказал, пересадка сердца. Вот так и с революцией. Можно ли оправдывать жертвы революции? Нужно ли их оправдывать? Без жертв не было бы того, что мы сейчас имеем. Но и без революции не было бы жертв. Вы можете сказать, что вот это было тогда, и так было нужно. Хорошо. Представьте на секунду, что вы в том времени. И что среди потенциальных жертв ваша мама, папа, брат, возлюбленная, друг, кто-то ваш близкий. Вы все еще считаете, что так нужно? Все еще считаете, что так должно быть? Я давно сказал себе, что 7 ноября для меня не праздник, и я никогда его таковым не считал. Конечно, сразу появляются фразы вроде «ты тогда не жил», «ты не знаешь, что было в Советском Союзе». Окей, мой отец тоже не считает это праздником и никогда в жизни не считал. Буквально сегодня вечером мы с ним на эту тему разговаривали. Ему 50 лет, он жил в Советском Союзе. Он видел Советский Союз, он видел последствия революции. Благо, не первые годы после революции, тогда, скорее у меня не было бы Не потому, что много времени, а потому, что там творилось совсем дикая дичь, голод и ужас. Я считаю, что 7 ноября стоит именовать Днем памяти и скорби. Скорби по людям, которые были загублены этой чудовищной волной революционного движения, этим террором этой всепоглощающей стихией. Революция, она на той революции, что пожирает сама себя, пожирает руки, с которых подкармливается вначале. Как, например, французская революция пожрала Д'Антона и Робеспьера, которые эту революцию создали. Надо помнить не о том великом благе, которое совершили большевики, а о том великом горе, которое они спровоцировали и допустили. Наш э, любимый старичок нашего театра, Владислав Семенович Метелица, на этом обсуждении, как раз когда было обсуждение нашего спектакля со зрителями, рассказал, как э, его дед рассказывал ему о революции. Точнее, он спросил у деда про то, кто такой кулак, кого раскулачивали добрые красноармейцы. На что дед его ответил, «Кулак, Владик, это тот, кто раньше встал». Кто в дождь не дом сидел, а на поле работал, кто больше делал, у кого потом приходили просить со все округи. Вот так вот. А вы говорите все отнять и поделить поровну. Советская идеология, да? Все отнять и поделить поровну. А поровну это разве честно? Хорошо про все это дело, опять же, сказал Владислав Семенович. Мы живем на потом. Революция свершилась! Мы сейчас закатаем рукава, построим то, все, третий, десятый, а потом заживем. Через год, через два, но потом ну, заживем. Вот в гражданской победим, и потом у нас все отлично будет. Вот сейчас мы сделаем хорошо, и нашим детям и внукам потом будет хорошо. И потом, 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 и что-то это потом всё никак не наступает. И русский человек живет не сейчас, он живет на потом. И тут я согласен с ним, потому что, действительно, люди откладывают деньги на похороны, на черные дни, потому что, ну, сейчас как-нибудь протянем, а потом что? Лучше приготовиться, мало ли что будет потом. На эту тему есть один очень хороший старый анекдот. 1905 год. Народ толпится на Дворцовой площади, требует царя, бунтуют, волнуются. Николай II испуганно вылезает на балкон, так выползает аккуратненько. Толпа начинает реветь, призывает царя к ответу, там, все, отвечай нам, какого? Спрашивает с него, значит, царь поднимает руку, толпа замолкает, Николай говорит, ну хули вы, граждане? Мужики в толпе так стоят, в затылках почесали, плечами пожали и расходятся. 1913 год. Народ вновь на Дворцовой площади, все требуют царя, шумят, бунтуют, бушуют. Николай уже более спокойно выходит на балкон. Толпа вновь там царя к ответу. Царя, давай, пополно с него спросим. Николай улыбается, поднимает руку и говорит, «Ну хули вы, граждане». Мужчины опять переглядываются, все-таки, пожимают плечами, чешут в затылках и потихоньку расползаются. 1917 год. Народ рвет и мечет на дворцовой, все просто мест нет, давят людей, ужас творится. Николай Второй легким шагом, улыбаясь, красиво уходит на балкон. Толпа начинает бесноваться, прыгать, кидаться там шапками, призывать царя к ответу. Николай расплывается еще больше, рак, улыбки поднимает руку и так уже заучно говорит: "Ну хули вы, граждане!" Тут из толпы выходит небольшой влюгавенький мужичок с козлиной бородкой, поднимает так руку и карта произносит «А хули он, граждане?»